0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，今天我的来宾是律师娘林静茹。呃、嗯，现在是应该要称律师娘还是称静茹呢？<笑>对，因为我关掉三十八万的粉砖，然后说我要
1: 拿回自己的名字，所以<笑>
0: 是,是所以很棒哎、欸。有人叫我律师娘，说你可以叫我静茹就好，静茹对不对？哦、oh, ，所以我有 follow 到哈，静茹好，来这个呃，静茹跟呃。就是律师钟一挺，还有彭志轩携手合作，你们写了一本书，叫做《后青春幸福湘潭市》。哎、欸，我本来一直想说后青春是什么，因为以为是那个讲<笑>青少年。哎、欸，仔细看不是哎，我觉得你们用词好正面哎，所以我们就是后青春，对不对？我们就是属于后青春。知道出版是很厉害，因为我们本来这本书要叫《老后》。什么
1: 幸福相潭事哇？然后都假设都说不要不要不要，大家听到老就是会觉得说妹妹，我还没有老，所以他们都说我们叫后
0: 青春。所以这个这个词我觉得是一个呃、欸、创新的，因为我都没有想过可以用后青春来称呼自己哦。我以后不要讲什么熟女了，我都要讲我后青春
1: 。有有有，因为后青春你就听到青春。但是熟熟女还是听到熟
0: ，哈哈哈哈所以对对，所以我们今天的来宾是后青春林静茹，好，然后已及后青春主持人，我们来好好的谈谈这个后青春幸福相潭市，在这本书里面啊、哦，我们看到是有很多的故事。呃，告诉我们所谓的后青春族然好他简单讲就是应该就中老年人嘛，哈，生活知识啊，法律概念，好，还有财产规划的重要性。静茹也分享了，你协助很多的女性创业，还有你自己如何陪伴父亲走过人生最后一段路啊、哦。所以，请先跟我们介绍一下，你想要在这本书里面让读者们看到什么呢？嗯，其实这本书是我第七本书了。那
1: 过去因为本来跟老公在律师事务所工作的这个背景哦，所以前几本书也因为在律师事务所工作，所以写的都跟法律相关。然后只是呃，就是都是两性相关的议题比较多，比如说离婚啊，或者是那个呃监护权啊这些等等。然后后来到中期的时候，觉得也写了很多法律，然后加上很多女生遇到婚姻问题会来问我，所以中期我写的比较多跟那个婚姻关系，还有自处自我。我成长相关的议题。那写到了第七本书的时候，我就想说，那我还可以写些什么不一样的东西？然后，但是呢，在这本第七本书在撰稿的那个过程中，刚好遇到的是我爸爸在那时候就是得癌症，然后后来过世了。他在三年前过世的，然后呃，病程大概两个二、呃、两年。然后在那过程中，我觉得其实人没有在危机感当中的时候，你有时候就是不容易去想到。就是你有一天出现危机的时候，你要怎么去处理这些事情？然那你也不会去想危机。有一天你可能不想要面对他，逃避去面对他。嗯、对，比如说爸爸妈妈，你跟他感情很好，你不会去想到说，哦，他如果有一天走的时候，那又是什么样一个局面？所以有送走过长辈的人，其实能够就能够理解那种东西。或者说跟其他送走爸爸的人就聊到说，那个感觉很像身上一个器官被摘掉了。刚、嗯、爸爸刚走的时候。但你很难描述的那么具体，当然伤心、什么难过一定有的，可是那个感觉就是很特别，你会觉得好像身上有个东西不见了，对，所以其实，在爸爸生病然后走掉的那两三年里，你其实。对我来说，就是人生当中算是最大一个冲击了。我会觉得说，我人生真的没有什么太大的，呃，遇到的困难或挫折。可是，在那个时候，又刚好我的第二个小孩突然出生，他是意外有的，所以我也没有想到在忙碌的生活中会有这个小孩出生。然后这个小孩出生，加上爸爸在那时候被宣告得了癌症，然后那个我又因为生第二个小孩，年纪比较大，比较忙，比较累，所以那时候得产后忧郁症，蛮严重的，就是有吃。那个产后忧郁症的药，所以它大概就是以我人生而言，那个真的叫我人生的谷底，因为那个邓医师已经遇过很多需求者嘛，你知道得忧郁症的人，他们的状况会很不好，很不好这样。对啊，你一定会有一些就是对生命就是很负面的想法这样。那个我都经历过，对，所以其实走过那一招之后，你说要讲说什么思考生命的意义的话，好像也讲的太有深度了。但是我的确去重新思考了我对生活、生命。的一个认知，以前就是不停的工作，那时候呃当网红嘛，三十几万粉粉粉丝的粉钻啊，每天就是那个去演讲啊、出书啊，然后到处受欢迎，怎样？你就是过着风风火火的生活，然后其实你没有那么思考说生命其实是有限的，你就是每天过很精彩的生活。可是爸爸爸爸生病，爸爸走掉，爸爸以前也是。很风光的生意人，在那两年里面，他什么事情都不能做，只能去照顾自己的身体，而且身体的生命是一直一直被抽掉的时候，你就会想说，因为他是跟你很亲密的人，然后是你一个你人生中最亲密的人，突然要从你的生命中被抽走，那个。感觉是跟以前你其他的生命从你的身旁离开那个感觉是不一样的，所以在那个过程中，我才去想到说，诶，很多事情是我以前没有放注意力在上面的，就包括比如说医疗决定，因为送走那个长辈的人一定有经历过，就是签所谓什么放弃急救同意书这样，对啊，其实他的全名不是叫他那个叫做就是不做心肺复苏啊，跟那个就是强力的心脏的电极那些，就是不做那几个治疗，但是。事实上，病人已经到某个状况，是医生认定是不可能回头了，才会去签这个。但是很多人都签过这个嘛，就是什么放弃急救同意书。对，那一张纸到现在都还在我的书柜上，就我就会很记得签下那张纸的时候那种心情。所以真的，所有很复杂、很深刻的感觉，就是发生在那几年里。特别你是忧郁症的人，忧郁症就是有点像情绪敏感嘛。那个很难过的东西，五十分难过的东西，你会扩大成一百分；然后五五十分生气的事情，你会扩大成一百分生气。所以我真的在那几年受到很大的冲击之下，刚好遇到就是出版社在跟我聊说，那你觉得要写些什么的时候，我就是刚送走爸爸，所以我那时候就觉得说。我觉得我可以写这个耶，因为我在里面太多感觉了。就像当年在写两性法律跟两性关系、自我成长的时候，一个女性的觉醒觉醒，在这本书就是起心动念的时候，真的就是一个很深刻的感受说。说我才发现，当你的人生的体力开始下降的时候，有很多事情你要去思考。包括就是我我爸爸在走的时候，
0: 他才想到财产分配的问题。是，其实刚刚静茹在讲的时候，我可以深刻的感觉到那种感受，因为真的没有遇到的时候，人很少会去想这个问题。好，然后可能你，我想你之前一定有很多经验。呃，去找你们咨询的人，或者突然想到这个问题的人，都觉得措手不及。所以这本书其实可以帮助很多人开始去感受啊、哦。那这里面其实有很多的故事啊、哦，可不可以跟大家建议一下啊、哦？就是呃，对于这种。人生最后的阶段，我们应该要为了自己的，应该说自主意志吧，哈，应该要先规划些什么？因为我们的听众朋友其实不管是什么年纪，也、欸、有一些很年轻的人，二十几岁的人也可以提醒自己的家里面的长辈，甚至是阿公阿妈哦、喔，说是不是可以做一些很好的安排，以后不要造成父母大家的呃痛苦这样子。那呃书里面当然有很多的部分，大家可以自己去看啊、喔。我们就难得节目当中请到进入。跟他说几个，呃。入门的重点好不好？就是说，例如说你现在经历的爸爸的事情，如果有朋友问你的话，你会认为我们应该要规划些什么呢？哦，不然自己是长辈，或者说为家里面的长辈，我们应该要先做些什么安排跟思考
1: ？嗯，的确，其实像那一天我在办那个新书发表会的时候，刚好有在书店经过的一个看起来不到大概三十岁左右的人吧，他听到我们在聊的这个议题，他就突然坐下来就开始听，然后听到结束的时候，他就开始问一些，然后。规划的问题，然后我们的律师就觉得很有趣，说：“哎、欸，你看起来才三十岁。”他就说：“嗯，我觉得我现在就要开始准备。”然后律师你觉得多少钱才足够养老？这样有哈哈得蛮有趣的。然后，但是其实哦，刚刚那个邓律师问到的，就是真的。还有很多老后的事情是你现在没有想到，但真的超多东西可以规划。我们随便讲一个，就是呃，有些人可能会有听过，但是可能没有意识到要去做的事情，就是我们在书里有提到案例说，说就是呃。有有些那个年纪大的人呐、啊，他可能年轻的时候，他有帮自己准备很多钱，然后准备了钱之后呢，他就想说，哎，我有足够的钱可以养老。可是你在新闻里面，其实我有看到很多，就是你你的账户里面有钱，但是当你躺在病床上的时候呢，是谁来帮助帮你去决定这些钱怎么用？也就是说，你今天如果说你的。就算你的医疗器材好了，你你的尿布要买比较便宜的，还是比较贵的？或者你的看护要请两千还是三千的？其实还是别人来决定啊，因为你躺在床上，你已经没有时没有那个精力跟时间跟能力去找一个适合你的看护了。所以有准备好钱，一定是我们在想说哦，养老要准备好的一定是钱。所以很多人就会想说，哦、我把钱准准备好就好了。其实真正的老后规划，除了钱准备好，还有一大部分说，那钱准备好，钱又怎么用呢？所以，其实，在书里面就有提到说，呃，像现在有些工具，比如说像保险，或者像信托，或者是你可以去帮自己做那个监护宣告，呃。我们在法律上有一个工具叫做监护宣告哦，有些人可能有听过，就是比如说在你老的时候、失智的时候，如果你没有办法去呃决定自己的一些财产怎么处理呀、啊，甚至你已经完全没有办法决定你的生活作息的时候，可以跟法院去申请监护宣告，然后法院就会帮你定一个监护人。这个监护人的功能呢，就是帮你决定你的钱是怎么用的，比如说你要住哪一家养老院呐、啊，然后要去买什么东西呀、啊，他可以从你的账户里面哦。去提前出来，然后去花钱花在你想要买的东西、你需要的东西上面。这个监护人是可以这样子决定的。可是呢，以前的制度是监护宣告跟监护人制度，但是呢，有一个 bug 就是，如果今天我老了躺在床上了，但是呢，跟我住在一起的这个人，可能我刚好在失智之前得罪了他，一个跟我一起住，然后一个没有跟我一起住，但是呢，跟我一起住的这一个孩子呢，我可能因为跟他一起住，反而纠纷很多。那都没有一起做我反而感感情比较好、嗯。但是今天如果你在申请监护宣告的时候，比如说跟你一起住的这个人跑去帮你申请监护宣告，法院肯会理所当然的觉得跟你住在一起的这个人比较适合当你的监护人啊。所以过去的监护宣告的制度呢，它是不能够决定你自己的监护人是谁的。你是让法官来决定，那法官当然在开庭的时候，他就会把大家都叫来，亲朋好友全部叫来，然后决定一下谁是你真正适合你的监护人。但最终法院还是不是了解你跟住在一起的那个人，他只能从外观去判断你真正的意思想要找谁，你是最信任的，不知道。对，可是那个现在呢？前几年就是有一个新的制度叫做意定监护。那一定监护呢？他要做的事情就是，当你还没有失智的时候，你就可以先做下一个，呃，你自己的意思决定书，上面就可以先写好，我以后万一失智的时候，如果被申请监护宣告的时候，我希望我的监护人是谁，你就可以先定好，那你就不会出现那种你失智了，也就失只好认人。摆布了，这是一个前几年出现的制度。哎、嗯，其实如果我们现在已经觉得我要开始规划我的老后的财产怎么用的时候，这个就是一个可以做的事情啊。那他做的方式，你可以去找律师，然后去做公证。然后有一天呢，当你失智的时候，不管任何人去帮你申请监护宣告，最后监护人都会是你指定的那个人。这个就是我们其中一个在书里面谈到的议定监护的制度，是大家可以帮自己做养老规划的。
0: 是是，我觉得这真非常重要。其实，听众朋友如果有兴趣的话，其实本节目之前有过几集在讲什么老后财产的规划啊，然后怎么怕不孝子女啊，或什么说，好像这个一定结婚。这个监护人有时候也不一定要是自己的家人。你知道，现在我们像我们高中同学一群人，大家都很关心养老议题，我们就觉得我们要互相。照顾这样互相<笑>一定监护，这也是可以的嘛，哈、哦。那可是大家的小孩可能就会觉得，你真的要去找个律师把他弄好，因为你的小孩会说，我才不要外人来管，好、哦，或者说我怎么可以给外人管？哎、欸，有时候真的大家要、欸、为自己有一些主动权啦。哈、哦。那其实这些事情大概几岁的人应该要开始思考。
1: 我觉得其实，如果你自己已经有那种意识感的时候，你就可以开始做啦。你看，真的就像邓医师说的，为什么我会在这个时候，我自己是四十五岁啦，然后在这个时候会想要出这本书，因为那个感觉就是出来了。你就是会觉得说，哎，我好像不会纯粹忙碌在现在的生活中，特别是你容易看到身旁的人开始有状况的，有有甚至有跟我们同年纪的，他居然就这样匆匆的走了。然后他的小孩怎么了？他的太太怎么了？像我有一个朋友，他是做
0: ……等一下哦，等一下哦，静茹的检察官朋友怎么了？我们休息一下，等一下回来听故事哦。好
1: ，那其实像我，我觉得我现在也是在这个年纪，虽然才四十几岁，但是我身旁已经有一些朋友就开始出现状况。像我有一个检察官的朋友啊，他自己。本身呢，他其实工作非常努力，他就是办那个八仙城报的那个检察官，所以那时候他为了办八仙城报那个案子的时候，他几乎都没有在。睡觉的，所以我就知道他就是一个非常拼命的人，然后也是为了这些，就是他就是一个比较有正义感、有公益的人，所以在他的工作的时候，当然很适合啦，是人民的福利，但是也对他就是身体是很大负荷，所以他大概在前两年的时候，我们也是突然听到的时候，就是他突然间半夜起来，然后就跪在地上，然后就心肌梗塞，然后就走，这样就这么突然，这样没有预兆，这样，然后结果，但是呢，在他走的时候呢，他的女儿才出生没几个月，所以。哦、呃，你看，你看到你身旁的例子，你就会觉得说，他也是四十几岁，他小孩也是这么小。那接下来呢，他的女儿呢，谁照顾？他太太有没有足够的能力去照顾小孩？那当然哈，因为他的太太其实也是司法界的人，所以经济能力是够的。可是你就会想到说，哎、欸，我们这种四十几岁的，如果突然走掉的话，对身体有，对家庭有什么重大的一个就是。呃，冲击这样，对啊，所以其实慢慢你到四十几岁的时候，看的事情多了，你就会觉得说意外就是会发生。然后意外发生在我身上的时候呢，意意外发生在我依赖的人身上呢，他都会是什么样的状况？对啊，所以就是会特别在这个年纪这个阶段出现这个心情，想写这本书，就是它就是一个这个年纪我觉得会出现的心理需求跟环境的需求，嗯
0: ，所、嗯、以
1: 、嗯、呃。以这个为起点的话，其实我们在书里面也会提到一些，譬如说意外的规划、养老的规划啊。像意外的
0: 规划是什么意思
1: ？意外的规划就是类似，如果你家里如果只有一个那个经济的来源者，那如果他是走掉的那个人，那没有突然间没有经济来源怎么办？那小孩怎么办？然后那个太太怎么办？他们有没有办法好好继续过外的生活？这个又有另外一个故事啊。像我有一个呃。夫妻我都认识，然后太太是完全的家庭主妇很多年了，大概也有因为小孩已经国小了，所以他从结婚之后他就变成家庭主妇，然后养两个小孩长大，所以其实他们家就是也是一样，就是有一个主要的经济来源是老公，然后老公是一个公司的老板，这个牵涉到几个事情哦，首先就是他是公司的老板，就是他没有薪水，然后他没有他没有那个呃就是。可以照顾他的其他的伙伴，所以那时候他在倒下来的时候，他那时候是中风，然后那他在一早的时候其实就在他的办公室中风了，然后倒下来的。可是因为他是一个老板，他在他的办公室里面个人的办公室，所以没有人发现这件事情，大家只有一直打电话找不到他，一直到晚上八点的时候，才有人觉得真的找不到他，然后打开他办公室才发现他已经就是。五官然后流血，然后躺在地上，然后赶快送去医院。然后等他被医院急救回来的时候，就昏迷指数只有三，然后医生就是直接放弃了，他说没有办法就不回来了。可是蛮妙的是，他那时候他的太太啦是去拿了一些中医的处方来给他的老公喝，就喝了一段时间，就她老公居然就开始有意识了。然那她老公。当时大概在一年多前吧的阶段，是你只要跟她讲什么，你要不要？要的话就眨一下眼睛，不要就眨两下眼睛。她老公是真的会眨的。然后现在大概是以现在大概就是手指可以有一点点动，但基本上说是瘫痪在在那个床病床上，然后。需要二四四小时有看护，然后他们的两个小孩就是一个可能就是比如说幼稚園大班，一个是小学二三年级，类似这样。对，那你看哦，这个家庭主妇，第一个她根本不可能去划她的公司啊，因为她在当家庭主妇，她的公司后来就是被合伙人拿走，因为太太也不会经营公司，她不知道公司的任何财务状况，所以公司有没有赚钱什么，她通常不知道，她只有每个月拿老公的家用而已。嗯、然后那个她老公呢，在就是。出事前两年呢，缴了很多保险费，然后他后来觉得保险费好浪费，所以他在他出事的前两年把他所有的保险去解掉，所以他在出事的时候他没有任何保险，所以他的医药费、所有康复的费用全部都是就是要掏腰包出来。但是呢，这个家庭主妇账户里面是没有钱的，因为她每个月就只有拿老公的家用把它花光。她之后这时候只好回去娘家求救，所以她一个月十几二十万的这个医药费用，全部都是娘家出的。因为她娘家如果不出这个钱，她的女儿是家庭主妇，带着两个小小孩跟一个瘫痪在床上的老公，那你就知道那个后果会有多恐怖。所以娘家只好把钱掏出来，所以她娘娘家这几年就一直掏十几万的钱出来。所以你看，如果你没有做好规划，她老公其实，在我们眼中是一个很赚钱的老板哦、喔，但是她没有做好任何规划的结果就是这样。因为她公司虽然有合伙人，但是对合伙人而言，我干嘛没事把钱拿出来付给付给那个什么孤孤孤儿寡孤儿
0: 寡母？对呀、啊，我
1: 难道要养她一辈子吗？这公司未来是我要经营，我要努力的、欸。对啊，所以后来我就是类似这样的状况，我也不是，就是第一个，因为我也有网友跟我讲说，哎，我听说你现在在带女性创业，你可以教我怎么创业吗？因为我老公前两个月中风了，然后他现在躺在床上，我每天要顾他，我想说我怎么样可以有让自己有收入，不然我们现在在坐吃山空。然后，所以你看，你没有做好规划有多恐怖？你都觉得都不会出事吗？每天都有人来中风，每个人每天都有人出车祸、意外死掉。你没有做好一些规划的时候，就是有可能出现这些惨况啊。
0: 哎、欸，你这样子的例子真的是让人会觉得很很惊悚、很惊吓。但是我知道很多人就这样在过日子，嗯、呃，所以如果细节一点说到这个规划，其实很多人就会想说：好吧，假设今天听到节目，听到静茹说，他就觉得他明天要开始规划。那规划，很多人只知道第一件事情就是打电话给自己的保险专员，哈、哦。那除,除了保险之外，其实还有很多可以做的，对不对？除了呃，如果像像我们刚刚讲的这个例子，家里面呃。呃，一个人是经济的支柱。好，那除了说这个支柱，它要有保险，例如说医疗保险或者说寿险，好这些东西之外，还有什么应该要做？例如说是财产规划吗？还是呃，例如动产不动产啊？还是应该要储备什么？如果去找您这个咨询的话，哈，有有什么样的一些核心的概念，大家应该要具备？应该不是只有买保险吧？应该有很多其他可以做的，对不对？
1: 对，保险当然是其中一个蛮重要，就是转移风险的工具。但也要提醒大家，就是有些人危机感太多了，然后找了保险业务员，如果不是那么就是百分之百为了他而规划的话，你有时候买的保险反而是困住自己哦。因为有很多投资型保险、养老型的保险，它把你的钱绑住，有时候可能是。缴，然后绑住你一大笔钱，然后跟你讲说你养老就有钱可以用，但是问题是那个钱他没有考虑到通货膨胀，所以你你要想到你老的时候每个月拿两万多块能干嘛？所、就、以、是、那你现在把一堆钱都存进去，然后他每个月那个每月每个月在你老后再给你两万多块，那个是其中一个保险的类型哦。所以你不要听到我这些话，然后疯狂的去保了一堆险，这样还有什么投资型保险啊？就想说什么又有保险的功能又有投资的功能，其实保险就是保险，投资的投资，真的就不要觉得说套餐会比较好。
0: <笑>因为那难了，那难了，那所以大家只知道问保险专员买保险啊。那所以我们应该要做什么
1: ？就是除了其实呃保险你要选对险之外，然后选对你的业务员之外，除了保险之外的工具，其实当然第二个就是多元的收入啦。这也就是为什么我会这几年一直着力在女性创业这个部分，因为台湾真的就是有一个特别的家庭结构，就是家庭主妇这样的结构，它其实大概在很多国家已经慢慢越来越。多人是，就是家庭里面是两个收入的。可是台湾其实就是，呃，有家庭主妇这样的结构，可能传统的华人观念还是非常多，所以你会发现台湾其实家庭主妇还是很多，而且这样的家庭主妇她真的没有帮自己做任何的，比如说重出职场啊，或者是呃，如果说另外一半出现变卦、啊，她就是这样子，呃，每天顾了小孩，然后就觉得生活不会变化。其实会，我我会。最建建最建议最基本的其实就是家庭一定要有多元的收入啦。就算你没有出去外面上班，其实现在有很多的平台或是选项可以让你选择。就算你没有走走出你的家门去职场上上班，你还是有办法工作的。所以让家里多一份收入，一定是很重要的事情。然后保险是第二个，然后再来就是我们很常用的一个规划工具，就是信托。信托到底是一个什么样的概念呢？信托其实是一个，就实、是、信托的前提还是你先要有钱。就是有一笔钱在这边，只是钱怎么用而已。那很多会去用这个信托的工具，就是当你身上有一笔钱的时候，有时候遇到你年纪慢慢大的时候，虽然我们不不至于到失智，但是你可能会因为一些错误的决定，你可能年纪大了会相信一些哄哄你的人的话啊，或是相信一些投资啊，想说让自己持续有钱啊，就把钱掏出来。那你年轻的时候可能有足够的意意识或是聪明才智去判断正确，但你知道有时候。年老的时候，你的意志开始薄弱的时候，有时候人家哄哄你的时候，什么钱就掏出来了。所以信托这个工具呢，其实是你可以透过呃去跟银行信托去做一些养老的信托、养老的规划，让这些钱呢，就是在你未来的时候，它是用在固定的地方。这个也是一刻可以去帮助你，就是你存的钱、赚的钱，但是钱不会因为一个意外就不见了。因为我们常见的一些新闻，就会遇到有一些老人呐、啊，他可能就是他明明身上有。几百万、一千万的退休金，可是就是信任的一个一个投资啊，或信任的一个朋友啊，就或者是甚至被诈骗，钱就不见了。所以我觉得也可以提早规划说，说你不要觉得我现在很聪明，我怎么可能会被骗？这样我常常讲是谁骗得过我？我不骗别人就了不起了。有些人会这样想，其实呢，你你也可以把你部分的钱拿去信托，然后去做你养老的时候，这笔钱要用在哪里，也不会因为你年轻的时候的一个错误的决定，钱就不见了。把钱分成不同的口袋去做不同的规划，保险一块，信托一块，然后呃，帮自己创造多元的一个收入，其实都是可以做的一个规划。
0: 哎，信托是要去找银行办嘛，对不对
1: ？信托它这个法律名词，其实它讲的就是有点像委任跟委托，也就是我拜托一个人帮我处理一件事情。但你想，如果我拜托一个人，那个人要是不小心比我先挂掉的话，怎么办？<笑>对不对？所以呢，就算那就算他没有比我先挂掉好了，就是那个我我需要他帮忙啊，然候，我觉他帮忙个两年就挂掉，或是我辞职的时候他挂掉怎么办？像像那个呃，最近有一个很有名的。就是很闹很大的新闻啊，就是无意，
0: 对对对五的
1: 遗产的这个事情，他在做的事情就是一个很有钱的的爷爷嘛，把他的那个财产送给他的呃，就是。赠予给他的小孩之后呢？呃、啊，给他的其实实际上的小孩，但是你知道这有背后有八卦吗
0: 、就是？对，对
1: ，就是他的小孩，但名义说是
0: 孙子，其实是他实际上的小孩，对,对，据说是这样，这个、太
1: 妙了，可以拍成电影。<笑>然后他钱已经赠予他给小孩，可是呢，他把这个。就是整个来龙去脉还有多少钱啊？怎么处理啊？都放给他一个多年信任的朋友代书。所以这个代书，因为他后来是跟这个代书的小孩结婚嘛，同性结婚。对，这、就是那个继承人。但是呢，他不知道其实有一个东西叫信托。那当然，大家我们还不知道到底是不是这个代书跟大他的孩子去做了什么事情，去加害继承人嘛？有吗？不知道嘛？因为法官没有判，你不知道。或许他是真的自杀，或许不知道。但是呢，规避风险。就是当同发生同样的状况的时候，如果这个爷爷他当时做的事情是去找银行信托，然后把他这五亿的遗产怎么分批给这个小孩，比如说你结婚的时候可以拿到两百万，然后你那个生第一个小孩，呃，因为他同事不会生小孩，但是他肯定、欸，没
0: 有没有没有，同事还是有小孩，他们可以领养小孩啊。可以，他们可以联想到未来，也许未来也许生殖医学他们也可以使用啊，这个都是可见的，对對,對
1: ,对。然后就是，所以变成说，比如说你可能每每每年可以领到多少钱，就像那个沈殿霞的小孩一样，他到三十岁才领到所有的财产。如果你做这件事，如果他真的是一个谋财害命的话，他可能这个事情就不会发生了，因为你没有把五亿的财产放到他身上。所以很多的信托其实是为了这个和规划的，他们不敢把大量的钱放在一个人一个小孩的身上。上他不知道他会发生什么事情，还有包括保险金啊，有些爸爸妈妈可能会觉得说，哦，我那个就是现在身上的钱也没有很多，那我的小孩也还小，有很多单亲妈妈会这样哦，就是想说小孩还小，没有爸爸，然后那个我的身上的钱不多，那我就去保个意外险啊，只要我走掉，我的小孩就会拿到一千万的保险金，够他。就是到成年以上了吧，但你不知道这保险金最后落在谁身上，可能落在那个就是就是一开始就抛妻弃子的的那个单亲爸爸身上，然后可能也会落在就是身旁觊觎的亲人身上。那如果你也是一样，如果你没有做好信托，其实保险金可以在他的保单上面就直接注记分分期给，比如说我就是我。呃，保险金一千万到这个小孩身上的时候，每年只给一百万，类似这样，你就可以少掉很多身旁人觊觎的机会。所以回到这个新闻案件，如果那时候爷爷有做信托，然后分批给，什么状况才给，那可能就不会造成大家有这么大的一个想要去做他做什么不轨的事情的意图了。所以这个是信托，所以信托
0: 的财产标的可以是动产、不动产都可以嘛？例如说保险的金额，或者说房产或。或者现金，其实他都可以先信托起来，然后即便是在自己名下的房产，也可以，例如说每年移转多少部分给继承人，是不是都可以跟现金一样是可以这样处理？哦，所以，我们以前在电影里面会看到什么那种，呃，可能他就是会定期的去见他的信，他父母的信托管理人，然后就是呃，也是不是我记得我忘了哪一部电影，还会去说服他说，呃，他现在想要。那个结婚了所以他想要先拿多少钱，然后律师还帮着他去看说，哎、欸，其实这是一个渣男其实只是这、就是、想要骗他的，就是我觉得这是多一个多一个对于这些事情有经验跟有概念的一个托管的地方那当然呃，这托管的。很有趣啊！我记得，我记得我之前在访问这个议题的时候，很多人就说：“哈，这就是律师又要抽一笔管理费啦，银行又要抽一笔管理费哈，所以就把我的钱都抽光光，我不如直接给我的小孩。”可是，其实你如果想象那个风险的话，好，很多东西的管理，他他，你当然要付出管理的费用，不然谁要去替你？躺这个浑水，这就很像是大家想说啊，不然你生病自己医就好了，你干嘛要看医生？医生又给你抽钱，对不对？哈、哦，觉得这是一样，要慢慢慢慢的，大家会有这样子的概念越来越多哈、哦。我们等一下再来回来，我想问问看静茹，她在辅导女性创业的时候看到了些什么？这个呃非常有意思的一个服务哦。哎，静茹，你刚刚提到说很多人自己要做一些规划，尤其是台湾有很特殊的相当多结构上呃这个家庭主妇啊、哦，听说你自己。年有做很多辅导女性成长，甚至包括女性创业啊、哦。这几年来，你做了些什么？然后你发现有哪些呃特别值得女性去思考的？好、哦、像创业，这是怎么样的一个历程呢
1: ？哦，对啊，其实呃，这个事情会开始是因为本来是早期跟老公在律师事务所里面工作，然后因为那时候写了很多两性法律的议题，所以。来事务所的客人里面也其实有很多都是呃婚姻遇到问题的，但我其中看到一个最大的问题就是，如果说两个人都有自己的经济跟生活圈的话，其实还好，就是把这些事情处理好就好了，理性一点。可是如果遇到这个女生，她是可能是多年十几年的家庭主妇的时候，你就会为她后面的处境开始担心，因为她没有任何收入，她现在要开始找工作。那一个如果说她在家里待了十几年，然后四十几岁的女生，她真的突然要出去找工作，没有任何。学经历，然后甚至呢，他的小孩也要大不大，要小不小的，还要去幼稚園接他，或者是要去小学接他的时候，你就会发现他的选择很少，因为人家也会觉得你不能加班，你五点就要去接小孩，怎么那那好像没有办法。静、欸、茹
0: ，我跟你讲，我不知道你怎样哦，就连我就连我，你知道吗？我小孩在第一年级嘛，第一年级的时候常常是中午要接。啊、哦，然后那时候一开始还没有去安亲班，就算去安亲班，不好意思，你也是四点要接呢。好，然后又不想让他每天都去安亲班，有的时候就是中午，连我都觉得我的工作快要没有办法安排，我已经是自由业了。你想想看要怎么上班
1: ？对呀、啊
0: ，所以其实我在律师所看到这种人，如果他
1: 没有任何收入的时候，然后突然。呃，要离婚，然后要开始找自己的经济的时候，他很多人真的就是忧郁症啊，因为他突然间的冲击跟压力太大，然后他也不知道怎么应对，因为过去的舒适圈已经让他就是不知道怎么去帮自己找收入、独立跟养活自己，再加上感情上的创伤、被遗弃的感觉、被否定的感觉，那个多重压力来，我,我相信邓医师已定遇到很多这样子来找你治伤的人嘛，对，那你是帮他们去。呃，处理情绪的部分，但我那时候我,我跟你
0: 讲，进入这样子，你让我查的话，他们会来来写信来，然后问要不要约智商。他就说，我现在经济这么的困苦，我连智商费都不能浪费，所以我不能去智商。我说要不要介绍你找律师？我付不起律师费，律师一小时也很贵，真的很惨呢、欸。对呀、啊，对呀、啊，所以我
1: 们这边，我真是遇到有些家庭主妇，她来这边要打官司，要打官司的钱，还要跟娘家借，她真的就是。可怜呢，做工在家里就是，你说他没有工作吗？他也是养小孩做家事做了十几年，他身上的,、嗯、的存款是只有几万块、欸、嗯，对
0: 。
1: 所以是看到这种状况，我觉得就是真的，也因为自己本来也是家庭主妇，然后当老公的助理，然后因为经营的粉砖，所以突然间就是自己因为粉砖的关系有多元的收入，因为你可以当作家，可以当讲师，然后可以接很多商业合作。对，所以请你就发现，哎、欸，家庭主妇，我本来也是家庭主妇啊，我就是做自媒体而已，对啊，所以现在在做的事情其实就是我成立了一个品牌，叫做娘子君，因为刚好就是自己以前的呃昵称叫做律师娘嘛。那娘子君的意思就是跟着娘子，跟着律师娘一起，想要让自己成长茁壮的人。然后我用这样子的一个品牌，我们会开课，然后找很多不同的平台跟产品去合作。也就是妈妈，你来这边你可以学着怎么经营自媒体，然后开始从我们合作的厂商里面去选择。你想要卖的保养品，你想要卖的保健食品，或是你想要做的，呃，我们的项目其实真的现在蛮多元的，还有一些什么健康数据啊、收纳顾问师啊等等，就是你选择你你适合的、你有兴趣的，然后你开始做自媒体，去学怎么行销自己，怎么去呃。销售啊，然后推广业务啊，等等，让自己真的虽然我没有出去上班，但我就是自己就是自己的老板，然后决定自己的时间，决定自己的收入。那是我现在想要带妈妈在做的事也持续都在做。所以我每天其实像刚刚在录音录音之前，我其实已经开完一个会，就是跟一个家庭主妇教他说你怎么样，就是做自媒体，然后怎么展现自己，你就可以把你的保养品卖得很好。对，这是
0: 我现在在做的事情。哦，其实自媒体真的是帮助很多人可以用比较多元的方式有自己经济能力。我我觉得这也是因为现在的社会，呃，越来越多人会体会到，他不一定要依附在一个传统结构里面去上班，好，然后就就可以服务，就是更多生活上面有不同面向的人。不过最后我其实想要问一下，我想你在辅导这些的时候，一定会有遇到所谓心态。打结就是不不是事情没有，不是没有机会，是他心态上没办法独立，没办法跨出去的女性朋友是不是很多哈、哦？可不可以给大家一些呃建议啊？那、哦、以前都依赖习惯，或者其实我觉得讲依赖很不公平。就像你刚刚说，很多家庭主妇她是工作的很辛苦，只是那个工作无起值，没有拿到放在她自己名下的钱哦。你怎么辅导他们相信说要靠自己的力量，或者说自己？可以，如果害怕，或者说有些先生、家人、长辈不赞同啊，就说：“哈、啊，你干嘛要自己搞这个？”有没有这样的情况？
1: 会啊，其实我特别选择这样的族群的时候，也特别容易遇到这样的状况。因为你今天其实、哦、我帮上班族创业，那可能会好一点。但因为我今天的客群主要在家庭主妇上的时候，除了就是给他们方法之外，光是从心态面去突破，就会是蛮辛苦的一件事情。你会发现，比如说我今天可能就是讲了很多呃理念啊，或者选。择。然后我放在我的脸书上，就会有家庭主妇私讯你哦，说，嗯，律师长，我觉得你讲得太对了，我决定要跟着你一起创业，这样。然后你就说好，那我现在有什么选项给你选？然后看完之后说，他就说，可是我觉得我不太适合，哎，我在家里那么多年了，我觉得我应该是做不到，哎，马上又收回去了
0: 。对啊，对对？<笑>很多会这样嘛
1: ，哦对啊，因为你光是学方法，你就有好多事情要做的。如果你连心态面都没有突破的话，那其实我们带你的人会带的很辛苦，因为每天还要先还要对你做心理智商，就是先突破你的心态范围。这个的确是我觉得我到现在没维持到要常常突破的，因为有家庭主妇他会说：“我想要跟你创业。”我你可以让我询问吗？好，我甚至有时候我还跟他通电话，我就让他那个，我想要告诉他你怎么创业，然后给他一个方向。就他讲了两个小时，都在抱怨他的老公，抱怨他的婆婆，然后全部都在诉说他现在的困境。然后我也想说，好吧，那我就请,请听嘛，听你讲。讲完他讲了两个小时之后呢，他说：“我觉得我还是
0: 没有办法，你让我再想想好了。”最后他还是没有跨出任何一步。他说是,害怕,是害怕什么？就是是很久没有靠自己的力量做事情，所以要跨出去的时候。是这我我我其实觉得这么好的机会又有人辅导，为什么为什么不跨出去？那是怎样？就是不独立久了之后就不相信嘛，还是害怕困难嘛，还是害怕挫折，害怕做不起来的那种失败感？嗯。
1: 我我觉得，因为那个邓医师是心理方面的专业嘛，所以我去分析他们的心理，可能也是班门弄斧。但我我我我猜测啦，我猜测，因为我自己已经脱离家庭主妇有一段时间了，所以我我比较不会有像他们那种障碍，但是我还是会去模拟说。说我觉得他们那种感觉，可能比较像是怕失败跟怕损失，也就是说，你今天可以开始做。嗯但为什么我会阻碍你前进？我觉得蛮大的，可能就是，譬如说，我今天要卖东西，我卖东西的时候，我很怕我跟我的朋友说，你要不要买我的这样呃化妆水的时候，他就说哦，我不需要，你那个是直销吗？你你你那个你就是我我比较喜歡被拒绝，被拒绝他被拒绝了，他,拒絕他就觉得
0: 失败了，失败了，他就觉得是对自己的否定，他们没办法去接纳这种感觉。我觉得你讲得很正确，虽然说我是做心理，但是我觉得这真的是要深入接触才知道这些罩门是什么。其实我常常。因为我做资商嘛，那我没有辅导他们创业，我就常常会觉得说，你如果能够有一点经济的能力，你很多问题根本不用资商。就会解决，可是到底卡在哪里？他说没有资源。你看，像继续找静茹、娘子军就有资源啊。可是为什么你没有办法跨出去？我觉得其实今天讲到一点，也非常谢谢静茹跟大家分享这样的经验，就是那种害怕自己会失去什么，或者说害怕这样做下去，面对自己能力不足的地方。好，那那我们如果自己嗯为家务付出，然后没有在职场一二十年了，你当然在职场上的能力，就算推销东西也是一种能力。力一种话术或者一种心态，你当然会有不足。我觉得大家不用害怕自己一开始有不足的地方，或你经营自媒体哇不成功，不成功就不成功，因为你是从零开始。我觉得应该要肯定一下自己过去几十年在家庭主妇这个角色上的付出，所以在社会。的学习上面，你真的比较停滞。我觉得真的，如果有大家能够互相鼓励的话，好、哦，有很多可以走出去。好，今天时间的关系，我只能为大家这个访问到这边，然后非常开心。进入在这么多年，然后最后选定了可以辅导女性有自己的力量、独立，好、哦，作为一个呃、哦、这个社会上面引领的声音。我们也希望更多的女性都可以找到自己的生活。好，谢谢，谢谢静茹，祝福大家，谢谢。